0: Hoy jueves 23 de noviembre seguimos nuestras lecturas, nuestro recorrido de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario y seguimos capítulo 19 de Lucas. Vamos a leer un texto breve que son los versículos del 41 al 44. Pero como en otras ocasiones eh, vale la pena poner el contexto y les voy a decir por qué. Qué es lo que no vamos a leer porque se, lea. se lee en otro momento del año litúrgico pero que para esta catequesis es fundamental el poderlo entender son los versículos que van del 29 al 41 y son básicamente la entrada triunfal del Señor a Jerusalén es la lectura que se hace el Domingo de Ramos en la preparación de la liturgia propia de ese domingo y que se va haciendo en los tres ciclos, A, B y C, tomando esa entrada de Jerusalén, según sea el año dedicado a Mateo, a Marcos o a Lucas. Pero sin eso es un poco difícil de entender ¿no? y de concatenar, desde luego, con lo que hemos estado tratando de explicitar desde el lunes, esta invitación a la conversión. Todo el contexto, y lo vamos a ver también en, otros, en otras lecturas, es un contexto como de apremio. ¿no? Recordemos que se está aproximando el momento fundamental de la entrega del Señor Jesús, siguiendo esta imagen del siervo sufriente de Yahvé, aquel que asume sobre sí las heridas de su pueblo para sanárselas. Por sus heridas somos curados y esas heridas que le vimos son nuestras heridas. Literalmente lo que dice el cuarto cántico del siervo sufriente de Yahvé en el capítulo 53 del profeta Isaías. Estamos acercándonos a eso. Lo que está subrayando es que uno puede tomar una postura que ya se ha ido describiendo a lo largo de todo el Evangelio, pero que ha agarrado especial dramatismo en lo que vimos desde el lunes, ¿quieres quedarte como el personaje rico y que colgado a tus seguridades no te hagas niña y niño para dejar que Dios te sorprenda en la vida de Jesús de Nazaret? ¿El que no ha venido a hacerse servir sino a servir? ¿El que está en medio de nosotros como el que sirve? ¿El Dios que nos enseña que su identidad no es el poder como lo entiende el mundo? No es estos atributos que a veces se le asignan como contraposición a nuestras fragilidades y que claramente son proyecciones de nuestro ego inseguro, sino es un Dios que salva amando. Un Dios que nos acompaña, que nos capacita, que nos da todo lo que necesitamos. Cuando nos abrimos a su comunicación centrada en el amor, para poder alcanzar nuestra vocación y dignidad de ser imagen suya, hijas e hijos de Dios. Bueno, para poder entender eso, después de, el, de la lectura que vimos el, el día de ayer y que comentamos, ¿no? esta parábola del, del rey que iba a ser coronado y la gente no lo quería, y los talentos, etc., podemos entender que esté inmediatamente unida a esta entrada triunfal del Señor a Jerusalén. ¿Qué podemos recuperar de la entrada triunfal? Que su entrada es en humildad, recordando textos de, del profeta Zacarías y de Malaquías. No entra, como los podría esperar el pueblo eh, de un Mesías guerrero en un caballo brioso, en un carro de guerra. Entra en la cría o subido a la cría de un burrito, sobrayando eso en humildad. Si no nos hacemos niños, niñas, y nos dejamos convertir por este Dios que es humilde, vamos a seguir adorando ídolos que justifican nuestra soberbia, que justifican nuestra manera injusta, inhumana, destructiva de interactuar unos con otros aunque le colguemos o le pongamos el vestido de piedad religiosa. La entrada triunfal del Señor a Jerusalén es muy importante para entender todo esto. Nos dice el texto de todos, incluyendo, de todos los sinópticos, incluyendo el de, el de Lucas, que el pueblo lo recibe aclamándolo como Mesías. ¡Osana! Osana no es un grito de júbilo es un grito de petición literalmente significa sálvanos Osana es sálvanos te reconocemos como el que viene a salvarnos sálvanos toda esta imaginería de las palmas de, 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 de los mantos que se ponen para que pueda venir es como decir hacemos todo lo posible para recibirte y acogerte como quien eras el que nos salva te aceptamos así aceptamos, montado en un burrito, queremos dejarnos educar por ti, no proyectarte a ti lo que nuestro ego en su inseguridad nos impone. Nos dice el texto que en medio de, esa, de ese reconocimiento, de ese acoger al Mesías en Jesús, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, es decir, bendito el el que nos va a mostrar quién es Dios, el que nos trae el mensaje definitivo de la naturaleza de la identidad de Dios. Y nos dice el texto de Lucas que las autoridades religiosas le dicen a Jesús, reprende a tus discípulos. Y él les contesta, si estos callaran, hablarían las piedras. Sabemos que toda la creación, cuando tomamos una actitud de escucha atenta, y eso lo dice con mucha claridad San Ignacio al final de los ejercicios, en la contemplación para alcanzar amor. Cuando dice que los seres inanimados, los seres vegetativos, los animales, los seres humanos, cuando desarrollamos esta sensibilidad, nos transmiten la naturaleza de Dios, que es amor. Contemplarlos nos transmite ese amor. Pero cuando somos esclavos del ego, no lo captamos. Y eso nos lleva a entender estos versículos 41 al 44, que dicen En aquel tiempo cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Uno de los textos más fuertes, más bellos de la Sagrada Escritura, ¿no? lo encontramos en Lucas y en Mateo. El Señor llora. Dios llora, llora porque ese espacio de encuentro que es la vida de cada una y cada uno de nosotros y también la comunidad que podemos construir de la mano del Señor y con el Señor como centro, no se está logrando. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el drama de Dios, que lo dijo también San Agustín, es que quien te creó sin tu voluntad no te puede salvar sin tu voluntad. Ese es el drama de Dios. Y Dios llora. Las lágrimas de Dios sanan, salvan. Cuando nos arriesgamos, cuando nos quitamos todas nuestras pretensiones y pues dejamos que Dios nos muestre su verdadero rostro. Este Dios humilde, este Dios que sirve, este Dios que lava los pies de los pecadores, este Padre que abraza a su Hijo, que vuelve de haber dilapidado todo lo que Él le ha dado, este Dios es el que es capaz de transformar nuestras vidas de manera definitiva. Si no nos abrimos a eso, si nos quedamos como el personaje rico, toda esta verdad permanecerá oculta a nuestros ojos. Y nuestros enemigos, el mal, el mal espíritu, disfrazado de muchas maneras, sí nos va a rodear, nos va a sitiar, y nos va a atacar por todos lados y podrá arrasar nuestras vidas. Lo importante es aprovechar, como dice el final del texto, que es el mensaje de esperanza, la oportunidad que Dios nos da. Que tengamos esa sensibilidad para realmente experimentar una conversión. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.